0: L'effet « bol de spaghetti » est une expression apparue dans les années 2000 et représente la multiplication des accords de libre-échange. Ces accords supplantaient les accords multilatéraux de l'Organisation mondiale de commerce, considérés comme infertiles et trop lents pour une mondialisation qui se voulait vertigineuse. J'imagine la chaotique et juteuse assiette baignée dans une sauce industrielle au sucre infini. Mais... Qu'en est-il de ce plat aujourd'hui d'alerte coronavirus Eh bien, le plat est vide. Il ne reste que le fantôme du chaos des nuits mêlée. Nous sommes en réalité dans une sorte de période de décroissance forcée, mais trop violente, trop brutale et sans aucune réflexion profonde ni durable sur un changement de paradigme qui nous permette vraiment de voir le bout du tunnel. Et c'est justement en cherchant le but du tunnel, mais de façon utopique et un peu intellectuelle, question de ne pas tourner un rond avec mes idées, que je suis tombée sur deux interviews. L'un fait à André Gors sur France Culture en mars 1991 et l'autre fait à Yayo Herrero, grande exposante de l'écoféminisme en Espagne pour la revue Écoféminisme, Sciences et décroissance du 8 janvier 2019.
1: J'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation la, 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 écologiste. En France, les premiers ont été les gens qui ont fait la marche sur Fesséname en 1969 ou 70. Bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de, de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer, indéfiniment, euh, c'est-à-dire la croissance euh, asymptotique, mais que...
2: Oui, c'est un mythe qui s'effondre, c'est le mythe de la croissance, du progrès.
1: Pas seulement la croissance ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement l'approche euh, écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Et euh, la réponse à cette question, euh, c'est que euh, la logique économique qui se déploie euh, dans sa pureté dans euh, l'économie capitaliste, dans l'économie marchande, la logique économique veut que l'on réussisse toujours à rentabiliser un maximum de capitaux de façon maximale.
2: Desde temprano, la niña reza Para que su día no sea tan largo Y con la luz de madrugada Hace limpieza de sus encargos Cierra los ojos para no mirarse En el espejo se va notando Su trabajo la está acabando Es que su santo está en descanso Todos los días, todas las horas En esa espuma de sus tristezas Niñas y carne, sudor y fuerzas empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de Susana.
3: Día, Llevo
1: persiguiéndote un año. <risa> eh, Yayo, ¿qué es una vida que merezca la pena ser vivida? Bueno, pues es una vida en la cual tienes garantizado poder satisfacer tus condiciones básicas vitales, es decir, puedes comer, tener una vivienda, eh, disponer del derecho a ser cuidado sin tener miedo de lo que va a pasar mañana. « Gyaïo, dis-nous, qu'est-ce qu'une vie qui vaut la te peine te de vivre ?»
0: Alors elle dit « C'est une vie où l'on peut, peut satisfaire ses besoins basiques, basiques et puis, et puis, et puis, vitaux, manger, avoir un toit, avoir droit à être soigné sans peur du lendemain. C'est aussi une vie où tu as une certaine richesse relationnelle, c'est-à-dire des relations significatives auprès des gens qui te nomment, qui te reconnaissent, et qui t'aiment. Dans cette vie, tu as la sensation que tu peux avoir une influence raisonnable sur ceux qui t'entourent. D'un autre côté, il s'agit d'une vie dans laquelle tu as ou sur laquelle tu as une certaine capacité à décider en autonomie sur tes projets vitaux et sur ton propre corps. Yayo, elle croit que le capitalisme, surtout dans sa dimension et son approfondissement néolibéral, est une religion, une conception de vie avec une série de principes sacrés comme la compétitivité et la propriété, inoculés non seulement dans le marché mais dans la politique et y compris dans les formes des rapports entre les personnes. La logique capitaliste de l'économie se transforme en une sorte d'anthropologie. Elle finit par fabriquer un type de personne très fonctionnel.
1: Dans le seul et unique souci de créer de l'emploi, nous sommes en train de transférer à des professionnels rémunérés des activités qui seront toujours le mieux faites si chacun de nous les assume pour lui-même, pour son propre compte, des activités qui ne conservent tout leur sens, que s'ils ne sont pas accomplies en vue d'un pays.
2: I see trees of green.
3: Applaudissements Applaudissements
2: est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on travaillera moins, mais qu'on gardera le même salaire
1: C'est non seulement réaliste, c'est est, l'évidence C'est indispensable de dire que la seule perspective c'est de continuer de réduire la durée du travail puisque le travail est de plus en plus productif, de plus en plus efficace.
2: Donc on peut imaginer que le chômage ne sera plus une catastrophe si on va vers le non-travail. Effectivement,
1: le chômage n'est pas une catastrophe s'il si n'est pas considéré comme du chômage, mais comme des possibilités de loisirs fortement accrues, assurées à tout le monde, en même temps qu'un revenu stable. Non, il faut que tout le monde puisse travailler dans la mesure où il en a envie, travailler beaucoup moins. Et gagner convenablement sa vie. C'est possible, mais c'est une politique à long terme.
2: Est-ce que vous voyez qu'on s'engage dans cette voie du travail partiel?
1: Ça n'est plus du travail partiel. Pas plus que les 1600 heures que vous faites aujourd'hui à la place des 3000 heures que vous faisiez il y a 40 ans ne sont du travail partiel. Les 1000 heures que vous ferez demain à la place des 1600 aujourd'hui ne sont du travail partiel. La norme du plein temps va changer.
2: Donc la grande inégalité, en fait, entre les individus, c'est pas l'argent? Mais c'est euh, le temps libre.
1: La grande inégalité sociale aujourd'hui, c'est l'inégalité d'accès au travail intéressant, stable et bien rémunéré. Maintenant, L'ennui et le drame, et la source de nos problèmes, c'est que la société capitaliste ne sait pas répartir les surcroîts de richesses produites et surtout qu'elle ne sait pas répartir ni tirer parti des économies de temps de travail qu'elle réalise.
0: celles qui payent le prix le plus fort, ce sont les femmes. Yayo parle des conclusions de Silvia Federici. Elle signale que la révolution industrielle et les premières naissances de la science moderne coïncident avec la période où, en Europe, furent brûlées le plus grand nombre de sorcières. De nombreuses femmes seules, veuves, fortes, furent brûlées sous l'accusation de sorcellerie. Ce n'est pas un hasard si la naissance de la science et de l'industrialisation nécessitant une quantité énorme de main d'œuvre coïncide avec les bûchers de sorcières à un moment où il y avait très peu de population en Europe en raison des grandes pestes. À ce moment-là, de nombreuses femmes qui avaient vu mourir leurs enfants de ces grandes épidémies ressentaient un refus énorme à continuer d'avoir des enfants. Pour encore les voir mourir. Ces femmes ces femmes avortaient les enfants dont le capitalisme naissant avait besoin pour produire. L'accumulation par la déposition est un phénomène de concentration des richesses entre un nombre restreint de mains. Ce sont des politiques néolibérales qui dépossèdent les entités publiques et privées de leurs richesses pour les centraliser. Le concept décrit par Marx, mais nourri par Rosa Luxembourg, Anna Arendt et David Harvey, il se décline dans ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques d'austérité en période de crise. À l'intérieur des foyers, les rapports deviennent ainsi des bombes à retardement et les femmes sont celles qui vont souffrir le plus de cette situation. Alors la décroissance devient peut-être une réalité, une solution dans ces temps de crise. J'y pense souvent, mais je n'y pense pas toute seule. Croyez-vous que la décroissance vous peut permettre d'aller à l'essentiel et de réduire l'impact des crises sanitaires comme celles que l'on vit aujourd'hui Mes camarades féministes ont donné leurs avis. Je vous laisse en leur compagnie. Merci. Alors, je pense que la
3: décroissance va nous permettre, bien sûr, d'aller à l'essentiel en tant que femme féministe, mais je ne crois pas que ça nous permettra de réduire l'impact de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. La crise, elle est présente, aujourd'hui, elle est là, on la vit actuellement. Elle est, et il y a aussi la crise sociale et la crise économique, des années précédentes et il faut savoir qu'on doit se préparer pour les années à l'avenir. On va se confronter à un, à un grand défi et on doit euh, savoir s'adapter euh, au changement, à ce qu'on va euh, vivre d'ici euh, à l'avenir. Donc euh, voilà, je pense que ça va nous permettre... J'espère bien aller à l'essentiel, mais la crise, euh, malheureusement, elle est présente, la crise sanitaire, économique et sociale. Et puis voilà.
4: Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis de Madrid. Je, je vais donner, si c'est possible, mon avis sur la décroissance. Et pour moi, la décroissance, c'est choisir, faire des choix qui, qui évitent le consommérisme, Pourtant, acheter un bras euh, réduire euh, quantité de choses qu'on n'a pas besoin d'eux, et aussi se débarrasser des balères toxiques euh, comme les balères qu'il faut absolument tout le temps être belle, et non, et arrêter d'être un enfin, enfant euh, qui, qui doit donner une image aux autres, non et voilà commencer à être soi-même sans besoin de produits, de beauté sans besoin de, de choses superficielles et l'autre chose c'est prendre soin des de, de gens qui sont plus faibles comme on a vu dans ces situations de coronavirus les gens plus infectés c'est les, les gens aînés non, les gens plus âgés donc euh, voilà c'est une, une valeur à soutenir je pense